0: experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
1: Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones económicas, geopolíticas y sociales que impactan al mundo. Hoy con una persona muy especial. David Barriga, CEO de Asia de Consulting y actual miembro de la Junta Directiva de la Cámara Colombo-China. Muchas gracias, David, por aceptar esta invitación.
2: Gracias, Doris, a ti por darme este honor.
1: Bueno, pues, eh, David, además, es una persona experta en todo el tema de logística y comercio electrónico transfronterizo del cual hoy queremos hablar. Pero antes quisiera, David, iniciar por un tema eh, mundial, porque la crisis del transporte de contenedores no solamente sucede en Barranquilla y Buenaventura, sino en el mundo en general. Así que me gustaría que nos cuente David a qué se debe esta Crisis del transporte de contenedores.
2: Claro que sí, Doris, sin lugar a dudas, creo que se dieron las condiciones de una tormenta perfecta para una situación que creo que el mundo no había previsto. Y es justamente esta situación de eh, lo que se conoce como la crisis de los contenedores. Creo que ha sido la suma de una gran cantidad de factores. Obviamente, el tema de la pandemia, obviamente, el tema de la ruptura de las cadenas de suministros, que ya se venía de alguna manera vislumbrando la posibilidad de que se relocalizaran muchos de los centros de producción. Hoy por hoy la globalización tiene sus cosas buenas y las no tantas, ¿no? Y justamente creo que estamos viendo el precio de alguna manera eh, negativo de esa globalización que no hacía otra cosa que permitir que un fabricante pudiera... Finalmente construir o terminar su producto con partes y con insumos de diferentes lugares del mundo, ¿cierto? Y eso lo veíamos y creo que fue y sigue siendo una práctica eh, que se dio por mucho tiempo y que facilitaba el tema de los costes, mejoramiento en tecnología e innovación, pero con, con esta situación que se dio eh, y que no previmos del tema de la pandemia, se rompieron muchos de esos canales y muchos de esos, eh, digamos, vínculos. Y esto trajo como resultado la acumulación de muchos insumos y partes que no podían ser transportadas, eh, como se cerraron algunos puertos, no había suficiente mano de obra para poder manejar los contenedores y demás. Esto trajo como resultado que se diera una crisis que generó una acumulación de mercancía y escasez de contenedores que solo cuando empezó a resolverse el, 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 el problema y que adicionalmente eh, trajo otra vari otra variable no eh, la pandemia generó que muchos de nosotros como consumidores, en vez de dejar de comprar, gastamos más no viajábamos, no íbamos a restaurantes pero necesitábamos más y mejores televisores, más equipos para hacer ejercicio, más computadores en nuestra casa más muebles para mejorar lo que teníamos o sea, era una gran cantidad de factores que eran como consecuencia que finalmente se diera un, 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 un cuello de botella enorme que estamos viendo hoy que se está dando y que trae como resultado un incremento increíble en los fletes marítimos justamente por estos problemas de oferta y demanda. Es que, Doris, estamos hablando de que se ha multiplicado por 10, por 15, hasta por 20 el valor de los fletes. Y no solamente el costo, sino los tiempos de entrega. Cuando estabas esperando un autoparte, un insumo, que se iba a demorar un mes, ahora se demora 10, 12 meses. Esto realmente tiene un impacto negativo en muchos frentes y lo que se vislumbra, Doris, es que esto no va a solucionarse en, lo, en el corto plazo. Algunos expertos consideran que hasta el segundo semestre del próximo año, si acaso, empieza su proceso de normalización.
1: David, justamente, ¿cuál sería la mitigación a esta crisis de los contenedores?
2: Pues mira, Doris, eso depende. Depende, y, y, y mira, de, 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 del, del país donde, de cada país que tendrá que tomar decisiones. En ese caso, Colombia, por supuesto, nosotros dependemos en gran medida de muchos insumos, materias primas y equipos y tecnología del exterior, cierto, que hoy por hoy no están llegando. Te cuento el caso de una de un empresario con el que estuve conversando, eh, cuyos insumos eh, necesitaba que estuviesen aquí cuanto antes. y Le dijeron que se demoraba 12 meses. Pues imagínate que está buscando proveedores locales con producción nacional que le ayuden a suplir en parte ese tipo de demanda. Entonces, como verás, esta es una solución que tal vez no sea de fondo, pero que va a mitigar en el cortísimo plazo. Pero en el largo plazo yo creo que va a haber un análisis profundo por parte de las diferentes economías, y entre ellas, por supuesto, Estados Unidos eh, y China, que son incluso eh, actores clave, claves también para, para, para nuestro país, sobre cuál va a ser su papel en el tema de, re, de, de, digamos, de relocalización de sus plantas, incluso en el tamaño de sus puertos y el manejo eficiente que tengan que hacer de sus puertos eh, en este momento, porque el comercio está creciendo y creciendo, pero pareciera que los puertos, aeropuertos y todos los demás eh, 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 instrumentos de la cadena no están eh, creciendo, desarrollándose al mismo nivel, Doris.
1: David, esto nos lleva justamente a hablar sobre, como tú comentabas al comienzo, con la pandemia se ampliaron los negocios, se amplió el comercio eh, electrónico transfronterizo, del cual me gustaría nos comentes en qué consiste y en qué han cambiado antes de la pandemia.
2: Claro que sí, Doris, y, y creo que todo tiene que ver. El hecho justamente de que no tuviésemos la posibilidad de ir físicamente bajo los esquemas tradicionales que, que hacíamos en un almacén y, y proveernos, trajo como resultado que se eh, motivara el, el incremento de la utilización de los canales electrónicos. Esto ya venía sucediendo en China. China es un país que hace ya más de una década está liderando estos procesos, pero digamos que para nosotros eh, se convirtió ya prácticamente en una costumbre que, que iba a venir, pero creo que se aceleró, se aceleró ¿cierto?, y el impacto que ha tenido el comercio electrónico justamente en esta crisis de los contenedores es evidente, porque estamos requiriendo más productos, ¿cierto? Tenemos más facilidad de comprar más diversos productos y en, otra, en mejores condiciones cuando antes solamente dependíamos de lo que estuviese físicamente en un estante, en un almacén. Hoy por hoy, con un clic, tú puedes acceder a cualquier tipo de producto y esto obviamente ha generado una, uh, digamos, congestionamiento mundial eh, como tal. Y es aquí donde entra a jugar este papel del comercio electrónico y sobre todo el transfronterizo eh, Doris porque creo que es una más que una tendencia o una moda es una situación que ya vino para quedarse qué es el comercio electrónico transfronterizo no es otra cosa que lo mismo que estamos haciendo nosotros día a día cuando compramos los víveres por por internet solo que esta vez el producto eh, o el servicio viene o se provee del exterior y eso obviamente tiene unas implicaciones desde el punto de vista logístico desde el punto de vista de pagos desde el punto de vista eh, de, 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 de regulaciones, incluso de los países, eh, que trae como resultado que ha surgido una nueva forma de comprar y de vender. Una manera que antes eh, la, la veíamos de manera marginal, pero que hoy por hoy está jugando cada vez un papel más importante en los espacios o en los volúmenes de comercio a nivel mundial.
1: Eh, David, pero el comercio electrónico transfronterizo, antes se pensaba que era... Cuando un empresario o un pequeño empresario hace una solicitud de importación de cualquier producto en niveles más bien pequeños o medianos. ¿Este comercio electrónico transfronterizo hoy también se hace para grandes volúmenes?
2: Sí, claro, es que el comercio electrónico transfronterizo se da diferente a diferentes niveles. Uno es como el que tú planteas de empresa a empresa, es decir, una empresa que le compra a otra, ¿cierto? Insumos, maquinaria, tecnología en grandes cantidades y que lo hacía de la forma tradicional, hoy se han diseñado canales que permiten que esas negociaciones y todo ese proceso se haga de forma digital, ¿de acuerdo? Pero también está el otro modelo de negocio, y eso se conoce como B2B. Y está este otro modelo de negocio que es el B2C, que es todavía mucho más interesante. Y es cuando tú como proveedor de un bien, como exportador, productor o comercializador, le puedes vender tu eh, producto a un consumidor en otra parte del mundo de forma directa. Imagínate, sin intermediarios, sin tener que tener un representante en ese país y demás. Esto, como te das cuenta, abre una ventana de posibilidades y oportunidades increíble que antes no era tan fácil eh, poderlo eh, hacer. Hoy por hoy el comercio electrónico y el transfronterizo en particular permite todas estas variables, pero para eso, y este es un aspecto importante, Doris, las reg regulaciones o las legislaciones de cada país deben tener eh, los aspectos eh, definidos y claves para poder hacerlo. Y es aquí donde entramos en algunas dificultades porque muchos de nuestros países, evidentemente, nuestras legislaciones no van a la misma velocidad que lo hace la tecnología, ¿no? Y lo que le hacen estos procesos. Entonces, eh, como digo, al ser esto un nuevo modelo de negocio, exige unos retos por parte de los gobiernos, y en este caso, por ejemplo, de Colombia, para poder adaptarse a esta nueva situación.
1: Colombia, David, ya está eh, trabajando en ese tema porque, por ejemplo, la regulación para, para eh, tener los datos de todas las personas eh, comercialmente también exige una regulación. ¿Cómo está Colombia en ese
2: aspecto? Si bien, Doris, se han hecho unos avances, eh, lo cierto es que estamos todavía muy retrasados. Hoy por hoy me atrevo a decir que el país del mundo que más avanzado se encuentra y que tiene una legislación clara, específica, contundente, incluso que la ha incorporado como un mecanismo de estrategia de desarrollo económico es China. Y si nos ponemos a comparar con China, eh, Colombia está en un 20%. ¿Me explico? Es decir, todavía nos falta mucho eh, en, en, en temas de legislación de manejo de divisas o de pagos para estos mecanismos, en el tema logístico, en el tema de permisos, autorizaciones. Yo creo, Doris, que, que la pandemia, digamos, ha motivado y fortalecido el comercio electrónico eh, internamente, llamémoslo doméstico, ¿cierto? Pero creo que, creo que a nivel transfronterizo nos falta un larguísimo camino por recorrer. Donde, digamos, todavía no se ven unas luces muy, muy, muy claras. Y es que ten en cuenta que esto, este modelo de negocio tiene una dinámica increíble, ¿no? Porque depende mucho de la tecnología y la velocidad de tecnología eh, va a 200 kilómetros, mientras que emitir una ley o una resolución va a 3 kilómetros por hora, ¿no?
1: De tal manera que tú crees que dentro de los países de América Latina, Colombia está en gran desventaja, digamos, comparada con Brasil, con Chile, con Uruguay. Y con otros países que tienen tantísimos negocios hoy. Eh, con pues buena,
2: con China, buena, buena pregunta, sí. Creo, creo que todos estamos muy a la par, atrasados. Te, 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 te puedo decir, el trabajo que hacemos nosotros es justamente a nivel de la región de América Latina, y me atrevo a decir que mm, eh, estamos todos rezagados, eh, rezagados como, como región. Eh, Asia hoy por hoy va más avanzada, sin lugar a dudas. Europa, Estados Unidos, digamos, ya han avanzado y tienen, digamos, plataformas más avanzadas y sofisticadas, pero nosotros, digamos, que todavía estamos en una fase primaria.
1: Y es definitivamente los gobiernos, ¿no? Ministerio de Comercio, Ministerio de Relaciones Exteriores, eh, Presidencia, son los que tendrían que estar eh, junto con los gremios, eh, trabajando en estos aspectos. ¿Cómo ven los gremios todo este tema que les af que afecta principalmente a los gremios que tienen competencia en el comercio exterior? Eh, ¿Cómo se están preparando o qué solicitan en este momento para que Colombia verdaderamente pueda ser un país competitivo?
2: Yo, yo creería primero, eh, Doris, que esta es una decisión estratégica de futuro y de desarrollo, ¿cierto? Así como se está hablando con todos estos temas de los cambios climáticos, de, de la descarbonización de la economía, ¿cierto?, y los impactos que eso va a tener, creo que el tema del comercio electrónico es una situación que debe ser asumida como casi una decisión de Estado, como, como lo están haciendo países como, como China, donde tienen clarísimo que hay una estrecha relación entre desarrollo futuro, innovación y tecnología, y obviamente comercio electrónico con el desarrollo económico del país. Y siento que aquí nos hace falta en ese sentido todavía ahondar mucho más, y has mencionado algunos, pero yo creo que esto exige un trabajo articulado por parte de los de los gobiernos eh, y del gobierno y de sus diferentes instancias, porque esto tiene componentes de todo tipo, ¿no? Eh, y en ese orden de ideas el sector privado creo que también debe jugar un papel más protagónico. Siento que todavía eh, tenemos ciertos niveles de recelos y de desconfianza porque no conocemos, porque no se conoce. Eh, temas tan sencillos como esto, Doris, el tema de la bancarización, ¿no? ¿Qué tan importante es para poder generar confianza en un sistema de pago a través de comercio electrónico? sí pues vale. si, si, si me explico, entonces, como ves, hay que dar unos saltos allí enormes, lo que se conoce son unos leapfrog para poder superar esto. ¿China qué hizo? China justamente pasó de unas etapas súper bajas de bancarización, muy bajas, eh, como tú bien sabes, en un país que, que no tenía un, un, un sistema bancario a los ciudadanos de forma muy desarrollada, e hizo un salto enorme a un sistema de bancarización digital, ¿cierto? De pagos digitales, sin pasar por el tema, por ejemplo, de tarjetas de crédito y otros mecanismos de pago. Yo creería que aquí en algún momento nos va a tocar hacer algo similar si queremos ponernos a tono con lo que está pasando allá afuera.
1: Aún suponiendo que se dice que en pandemia eh, Colombia se, se bancarizó más que, que antes de la pandemia. Eh, sí, claro.
2: Es, es cierto, avanzó muchísimo y fíjate que fue una situación crítica, ¿cierto? Una situación de crisis como esa la que nos presionó y nos motivó a llevar a eso, pero no es suficiente. No es suficiente porque lo que estamos viendo comparadas con otras experiencias de otros países es que hay una desarticulación de muchos de los sistemas que tenemos hoy, por ejemplo, en plataformas de pago. Y eso al ser, ser tan fraccionado y demás dificulta. Tienes que tener cuatro o cinco aplicaciones en tu teléfono, ¿cierto? Para pagarles al uno por un sistema, al otro por el otro banco, ¿cierto? cuando eso, sí. digamos, que, que puede solucionarse de otras, de otras maneras. Pero creo, creo, creo que, que esta situación nos ha hecho cambiar. Creo, también tenemos que tener en cuenta, Doris, que la, los tiempos están cambiando, que hay una generación de milenios, una generación Z, hay unos jóvenes, ¿cierto?, que están mucho más sensibilizados eh, y que las empresas justamente tienen que ir a, ese, a esos nuevos cambios, tienen que adoptarlos, les guste o no.
1: Eh, en ese sentido, David, ¿cómo ve usted los emprendedores colombianos? Eh, la gente millennial, como tú dices, que no solamente compran eh, artículos personales, sino que están pensando ya en un emprendimiento en ese sentido, por ejemplo, de exportaciones e importaciones a otros
2: países. Sí, afortunadamente estamos teniendo una nueva, digamos, masa crítica de jóvenes más sensibilizados a la tecnología, e innovación, eh, que no les da miedo arriesgarse, eh, que están haciendo emprendimientos. La dificultad es siempre, ¿no? Los recursos y los apoyos para poder llevar a, a feliz término su, su, su idea de negocio, la identificación de potenciales inversionistas. Eh, y creo yo que aquí nuevamente, eh, en lo que vemos nosotros y la recomendación que hacemos a estos jóvenes o a esas startups como tal, Doris, es que piensen en grande, pero sobre todo piensen en mercados internacionales de forma inmediata de que están conceptualizados su negocio. Porque eh, muchas de estas aplicaciones, muchos de estos desarrollos exigen eh, gran cantidad de usuarios y sobre todo recursos internacionales. Así que nosotros vemos que hay una corriente interesante. Eh, tal vez hacen falta con mayor contundencia apoyos y recursos. Y, y eso te lo digo por lo que ha hecho China. China ha hecho un proceso de cambio y transformación eh, justamente apoyando de manera muy grande a estas startups y como tú bien sabes, de, de hecho, aquí en Colombia tenemos varias startups importantes eh, chinas que hacen parte hoy del día a día nuestro, ¿no? Eh, ¿Pero por qué? Porque pensaron muy en grande y porque eh, saben que pueden solucionar o aliviar las necesidades de mucha gente justamente no importa que esté en un país o, o en otro. Y ahí yo me atrevo a decir que, que China puede jugar un papel bien interesante en este proceso de relacionamiento y de, y de potencialización de estas ideas de estos jóvenes, Doris.
1: Claro, China es justamente ahora una importante economía digital, porque pues todo este tema eh, moderno, no solamente de hacer negocios, sino absolutamente en todo, eh, en China es digital. Igualmente lo vimos en la pandemia, la digitalización fue uno de los temas que los ayudó muchísimo a salir más pronto que otros países de la pandemia. De tal manera que, ¿cuál sería concretamente una, un relacionamiento entre China y Colombia para tener un mejor acercamiento a esta economía digital para que el empresariado verdaderamente ya no tenga preocupación y miedo a este tema digital y más bien encuentren las oportunidades.
2: Doris, mira, antes de responderte quería decirte que es tan importante lo que mencionas de la economía digital en China que para el 2027 el 49.8% del producto interno bruto va a ser generado por sectores y servicios relacionados con la economía digital en China. Y, y cuando estamos hablando del PIB de un país tan grande como China y que casi su mitad sea de economía digital es para que entendamos que esto realmente no tiene reversa. En ese orden de ideas creo que eh, primero nos toca entender, aprender y reaprender y apropiar lo que significa China hoy en su contexto y en su complejidad. Estamos viendo una situación, digamos, difícil a nivel mundial, ¿cierto? Donde hoy por hoy los grandes países de Occidente, Estados Unidos, la, la Europa y demás, ven a, a China como un gran rival, ¿cierto? Y el rol que tenemos que asumir nosotros allí como, como una economía un poco más pequeña es ver de qué manera podemos aprovechar nosotros todo ese conocimiento y todos esos avances que ellos tienen, eh, porque hay un gap realmente muy grande. Eh, y, y yo creería que eh, China... Eh, si mal no estoy, creo que si no este año el otro año creo que va a ser el principal socio comercial de, de, de Colombia, ¿cierto? Y en ese orden de ideas creo que debemos potencializar al máximo esos vínculos eh, comerciales, diplomáticos, de conocimiento y transferencia. Cosas tan sencillas como esta, Doris, y, y, y ahora que, que mencionas el tema de los jóvenes, becas becas de educación en China que se están perdiendo, por ejemplo, y que le permitirán a un joven poder entender mucho más y mejor esa cultura, y a partir de allí generar vínculos, hacer networking y desarrollar eh Links que le permitan potencializar su idea de negocio. Creo que es un tema de, 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 de conocimiento fundamentalmente, Doris. Sé que toma tiempo, pero creo que están haciendo esfuerzos importantes por varias universidades justamente de generar esos vínculos y ese desarrollo para que le perdamos el miedo a China. A veces la vemos tan distante, tan lejana, ¿cierto? ¿sí? Que su idioma, que bueno, todas estas cosas que están pasando y que nos da miedo. Pero yo creo que hoy los jóvenes ya han perdido ese miedo y creo que son ellos y están llamados a tomar ese liderazgo en ese sentido, Doris.
1: Bien interesante, David. Eh, ahora nos quedan muy pocos minutos, pero me, nos gustaría que nos cuente, David, eh, ¿cómo viene el quinto diálogo Colombia-China? ¿En qué consiste este seminario? ¿Quiénes son los invitados? y ¿Cómo puede participar eh, los colombianos para asistir a este gran evento y precisamente aprender más del comercio electrónico transfronterizo con China.
2: Claro que sí, Doris. El quinto diálogo hace parte de una estrategia de, liderada por la Cámara de Comercio Colombo-China de Inversión y Comercio que no tiene otro objetivo que generar esos espacios para que empresas de uno, de un país como China y de Colombia, eh, conozcan en qué planes están, cuáles son sus prioridades, qué expectativas, necesidades tienen. Este es el quinto diálogo hará de manera virtual por temas de, de pandemia que ya todos conocemos, pero que va a permitir tener invitados de altísimo nivel, desde viceministros de, de China, eh, con sus contrapartes aquí en Colombia, por supuesto, pero sobre todo de empresarios. Esto está dirigido fundamentalmente al sector privado para que entienda y conozca diferentes temas, entre ellos el que tú mencionas, el de comercio electrónico transfronterizo. ¿Por qué? Porque este es un factor crítico de éxito para muchas empresas colombianas que quieren exportar, pero que bajo los esquemas tradicionales lo han visto con dificultad. Es un evento eh, que está diseñado de tal forma que son eh, participaciones cortas, muy concretas y específicas a, 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 eh, a finales del mes de noviembre y que tienen como objetivo justamente generar esa ese trans, transmisión de información y de conocimiento por parte de, de empresarios de un lado y del otro. Eh, la entrada es muy fácil, no tiene costo, tienen que registrarse. Les sugiero que entren a la página de la Cámara de Comercio Colombo-China, Inversión y, y, y Comercio, y allí pueden eh, hacer link en el registro y simplemente eh, ya, ya pueden estar allí eh, inscritos como tal. Yo los invito, la, la, el éxito que han tenido los anteriores ha sido muy grande. Hemos tenido cientos de personas participando, pero sobre todo, es que les genera a ellos un nivel, digamos, de relacionamiento mucho más cercano y mucho más real y directo de lo que significa hacer negocios, atraer inversión, de China y por supuesto aprovechar canales como el del comercio electrónico, Doris.
1: Pues muchas gracias David, nos despedimos invitando a todos los colombianos para hacer eh, presencia en el quinto diálogo Colombo-China. Eh, gracias David por estar en Perspectiva Global y seguiremos conversando para saber cómo van los adelantos de Colombia en el tema del comercio electrónico transfronterizo o e-commerce. Muchísimas gracias,
2: David. A ti, Doris. Hasta otra oportunidad.
1: Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. En el audio nos acompañó Enrique Araujo.
2: Feliz
0: fin de semana para todos. En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Layton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.